0: Jeg er ikke den, den der, der kommer, så
1: Velkommen til Kontur og en serie om hiphop, hvor jeg dykker ned i nogle af de mest betydningsfulde og innovative artister i Danmark. I første del af den her serie lavede jeg et portræt i fire kapitler om Kian Rosenberg, a.k.a. Gilly, der mere end nogen anden har været med til at forme dansk rap de seneste år. Jeg hedder Jonas Sølberg, og i det her andet portræt af serien skal du møde to sindssygt kreative mænd, nemlig Emil Kruse og K, der i mine øjne har udgivet to af de mest spændende danske hiphopudgivelser længe, nemlig K's Domflex og Kruses December. Udover at lave deres egne ting, er de to også profilerede producer og har lavet musik med navne som Benjamin Hav, Kit, Tobias Rahim og Bette. De gode venner og for mig to landets fineste eksempler på, hvad hip-hop og rap kan, når den tør at åbne op og lege med musikkens muligheder. I Groses og K's universer kan man øh, nærmest få musik til et hvert humør. Der er klop- og house-inspireret hip-hop. Der er numre, der er dunker, tungt og lugter af fest. Der er mere klassisk-inspireret hip-hop med samples. Der er poppet tracks, du kan synge med på samtidig og lige så vigtigt at der er der plads til intimitet og til at reflektere over hvad det betyder at være menneske i 2021. For mig rummer K og Kruse det der er aller vigtigst i hiphop og rap innovation og kreativitet. Gennem fire kapitler, der hygger og snakker jeg med de her to drenge. Hvor kommer de fra musikalsk? Hvordan laver de deres musik? Og hvilke artister og numre har de det for vildt over? Vi skal blandt andet en tur gennem de to herres pænt skraldede studier, hvor de startede med at lave deres musik. Vi skal tale os ned i nogle af deres bedste numre og produktioner. Og så skal vi en tur forbi The UK og undersøge den engelske musikkultur, der har været en stor inspiration for begge to. Men lad os starte ved starten og det her kapitel, hvor jeg taler med de to om den musik, der har haft en kæmpestor indflydelse på dem som artister. Velkommen til Kontur.
0: på did you, did you Daddy? på yeah, radio radio guy. radio
1: jeg, jeg, jeg finisher, jeg der. der er gode vibes i studiet. Vi har lige set uh, Birdman, som
2: er spek på my name. <laughs> yeah. Det er det, det korteste Breakfast Club interview nogensinde. To minutter og 27 sekunder, hvor han lige kommer ind og lige skal fortælle dem, at uh, de skal putte noget spek på hans name. Uh, ellers går det galt. Mm. Uh, ellers putter mm. han op på dem. Og hvem er det nu lige Birdman
1: er, hvis man ikke ved, hvem han er? Det
2: er ham, der har været Cash Money og Young Money, under så til Cash Money. Mm. Så han har i hvert fald tjent på, på, på mange, mange kunstnere, som vi lytter til. Og det ser jo
1: fantastisk ud, da han så rejser sig og går, altså han har tusset over det hele, mm. helt op øh, til under øjnene, han, har, han sidder med bling det, det, er, det er rimelig street, så er der sådan lige ni, ni andre mennesker, der går bag ham ud af studiet, ikke? Klart. Det er klassisk. Okay. Men velkommen til jer to. Det første kapitel her i kontur, det er jo det, der hedder indflydelse. Emila mm. Kailash, vi, vi kan jo starte med sådan den, den store åbne, hvem der vækkede jeres interesse for, for musik og hiphop. Er der en betydningsfuld person eller et betydningsfuldt sted, Emil,
0: som ligesom... Eminem. Ja, <laughs> ja, <jeg> helt sikkert. <laughs> jeg tror det var Eminem. Øh... Det er klassikeren, ikke? klassikeren, ja. Nej, men, altså, det, var, det var nok den, den hurtige måde at få det ind på, også fordi det var så, han var så derude dengang. Øh, og man kan tydeligt huske, da man så cleaning up my closet-videoen, hvor han, øh, han står i regnen i tanktoppen og, 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 og graver hullet til mor eller til hans øh, ex. Øh. Så sådan, ja, det var, det var helt klart Eminem for mig, og så, så kom der en fyr, der hed Larry ind i min klasse, der jeg, jeg, tror det var en fjerde, femte klasse i folkeskolen, hvor han bare sådan havde alt ud over med eller sådan, han, han, han hørte alt det, alt muligt andet hiphop, og fik ligesom introduceret det til mig, øhm, og ja, han havde bare sindssygt stil, altså sådan Double XL t-shirt og wow. <laughs> timboots og ja, oh, alt yeah. shit. Så. Hvad med dig, Kajlash? Er der noget moment
1: eller nogen person, der sådan har betydet noget for, for din...
2: Uh, M&M også, M&M. Jeg må, må, må der var 10 år eller sådan noget, da jeg begyndte at lytte til det der. Uh, jeg havde en i min klasse, der sådan snakkede om et eller andet track, der hed Purple Pills. Han kunne hele teksten og rappe den for mig, og så skulle jeg bare have... Hadde det der musik der, og så var jeg også bare helt bit af det, og... og... så lige efter Eminem, så blev det til Tupac. Så Tupac var den helt store for mig. Så der var Tupac-plakater over det
1: hele. Det er også meget klassisk. Altså, øh, vi, er en, vi er jo sådan en del af en populærkultur, som også altså, minder mig lidt om, når øh, nogen holder med Brøndby eller Manchester United. Ikke? Så det er fordi, de havde David Beckham. Eller, det er meget klassisk, der mm. hvor vi kommer fra. Et lille gennembrud for, øh, for jer som artister, der hvor I så finder ud af, okay, her der er faktisk en, øh, der faktisk noget for mig, jeg skal forfølge, jeg skal lave noget musik. Øh, nu er det ikke bare et eller andet,
0: jeg, jeg tænker, jeg gerne vil, men nu er det noget, jeg skal. Altså, jeg tror, jeg tror for mig, var det altså et par år frem var det det der med, at man havde hørt så meget hip hop, så man sådan det havde man, det vidste man hvad var, man, man vidste ligesom det var hip hop kulturen og sådan den havde man dyrket og så var det ligesom et, jeg tror det var et gennembrug for mig det der med at høre noget andet end hip hop, øh, sådan at at tage nogle år væk fra det eller i hvert fald bare sådan lytte til nogle andre ting, og prøv ligesom at, at tage det ind også. Øhm, det har helt klart haft en stor betydning for mig, også sådan noget med at, du ved, bare, bare sådan noget som sampling. Altså, det, det startede jeg på, da jeg var 13 år eller 12 år, og, og øh, begyndte at samle på plader, og øh, finde ud af, nå okay, øh, han spiller med ham der, og det, det er det pladselskab og det er library librarymusik, og det er sådan... Så det, sådan, det har været sådan en helt øjenåbner, kæmpe øjenåbner for mig i hvert fald, bare sampling i sig selv.
1: Så der var ret meget også uh,
0: nerdfaktor, du gravede ret meget ned fra starten, lyder det så meget om total, total. Jeg havde totalt. Uh, jeg havde sådan en lille Numark-pladespiller, man kunne have i tasken, uh, så kørte den på batterier. Og så inde på Goddersgade, der lå sådan en lille butik, uh, der hed Beat Bob, som nede i, i kælderen ligesom havde to afdelinger. Var, der var den dyre, og så var der den der 10 afdeling. Og så tog jeg en hver dag, og så fik jeg lov at tage den der pladespiller med. Og så sad jeg sådan på gulvet, og så, fandt jeg, altså så havde jeg måske 200 kroner eller 100 kroner til at købe 10 plader for. Øh, og så kunne jeg sidde og lytte alt det der igennem, og så brugte jeg sådan en hel dag på at bare lytte musik på gulvet, mm -hmm. i den der forretning. Okay. Fedt, mand. Ja.
1: Jeg forestillede mig også, at jeg synes, det var meget hyggeligt at sad sådan knægt og sådan gravet
0: der. Ja, men han, han kom ind til mig og spurgte mig, om jeg ville have noget, og sådan, om jeg vil have noget i en eller et eller andet tit, så var det god tid. Han havde sådan lige tjekket op på mig. <laughs> er du okay? Sådan. Vi kan godt ringe til din mor og far, hvis der er noget. Ja, skal du hente snart. <laughs> Vi lukker om fem. <laughs> ja. Hvad med dig, Kajlis?
2: Um... Ja, det startede med det M&M og Tupac og sådan noget. Og det var sådan noget amerikansk gangster-rap Og du ved, jeg, jeg er en ung dreng fra, 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 fra København, der går i skole på Hellerup. Godt nok fra Bispeparken, Men sådan, der er ikke så meget at identificere sig med, med det her. Så sådan, jeg så aldrig mig selv kunne lave det. Det var først, da jeg begyndte at høre sådan musik fra England. Ja, især sådan grime, grime musik. Hvor jeg begyndte at, sådan at mere identificere mig med det og... Det tror faktisk en af de første gange jeg så måske noget, noget Kano eller noget DJ Vasko.
1: Yeah. Except you for. mig sådan,
2: We to Der gik der for det. Det kunne jeg godt tænke mig at, 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 at lave. Det var min fætter der introducerede mig for det og han viste mig faktisk et mixtape som nogen på hans skole havde lavet. Og sådan, det, var, det gjorde det sådan lidt øh, mindre abstrakt, og mere sådan noget, man selv kunne gøre. Øhm, men det var helt klart, klart sådan, hele den der grime-kultur, som, som, som jeg var interesseret i, og gerne ville sådan være en del af, og, og skulle se mig selv lidt i. Kunne du finde nogle grupper, så der du ligesom finder ud af, okay, der er noget grime her, der trækker i mig, mm. nogen, som du kunne dele det med? Overhovedet ikke. Overhovedet Det var min helt egen ting. Mm. Jo, jeg havde måske en kammerat, som jeg viste det til, men altså sådan... Der var ikke nogen, der vidste om det her, og det var mig, der fandt det. Det faktisk senere, at jeg mødte folk det lidt længere hen. Vi kommer jo
1: tilbage til at snakke UK, og øh, ja, den inspiration, der er for den musik og den tradition, der er i britisk musik, i et kapitel lidt senere. Jeg har tænkt, at vi ligesom også skal, ligesom at hoppe lidt længere fremad, lidt længere mod nu, øh, og hvor jeg er begyndt at blive aktiv musiker, og for ligesom at, at sætte en, en pind i den fase af jeres liv og få lidt fremdrift i den, så har vi ligesom, vi skal lave sådan en tur til studios. I har jo delt studier sammen i øh, 4-5 år nu, mm, ja. og taget rejsen sammen, kan man sige, mens I lavede musik. Øh, og øh, vi skal besøge tre af jeres studier nu. Og hvis man, jeg har bedt jer om at prøve at sætte en overskrift på de her studier, og øh, hvad det var for et sted. Øh, hvis vi lige rammer det første studie, øh, så har jeg skrevet Lasses Kælder. Mm. Øh, prøv lige at forklare mig, hvordan I ender i Lasses Kælder.
0: Øh, jamen, altså... Jeg havde ingenting på det her tidspunkt. Uh, jeg havde en pædagog på den her fritidsklub, <laughs> som, som, jeg fik, uh, som var en, en kæmpe faktor, skal lige sige, til at, at vi overhovedet kom til at lave musik. Han, han, blev ved med at, og han, han fik skaffet penge til, af kommunen til, at vi kunne købe en mikrofon, og til vi kunne købe de her, køre de her programmer. Um, så han satte det ligesom op for os... Um, men jeg havde ikke noget selv. Jeg havde intet. Jeg havde en, en bærbar. Det var det. Så vi begyndte at lave det her UK-musik på det her tidspunkt, og vi er 16-17 år eller sådan noget. Øhm, og har indspillet i de første ting. Øhm, det var egentlig fint nok, altså sådan, men det var sådan noget med, at jeg skulle sidde i cubase og sidde på sådan en gammel kasse af en stationær og sidde og prøve at og få, få ting til at lyde godt. Og at, ja, det anede jeg ikke noget som helst om. Øhm, indtil at sådan en af mine venner siger til mig sådan, jo, der er faktisk en en, en dude her om øh, oppe stationen, der har den her kælder, øh, og øh, han indspiller mixer og mastererer ting, og det lyder fucking godt, og sådan, han har sygt udstyr, så vi er sådan, okay, jeg skal fucking møde den her mand, sådan, hvem, hvem fanden er han? Øh, og det bliver ret hurtigt til sådan, stedet vi er, sådan, hver fucking weekend kommer vi igen, og jeg jeg begynder nærmest at komme der hver dag, fordi jeg har lavet et eller andet nyt, som jeg gerne vil have, altså, øh, have indspillet, og meget mig og Lasse bliver hurtigt gode venner og sådan noget, og jeg ender med at sådan inddrage og, og introducere ham til K også. Der kommer ned og, og, jeg, og K har nogle venner, som også værbar, så det bliver sådan en, vi vi bliver lynhurtigt sådan en, en gruppe af, af gutter, der laver rapmusik, som, som bliver samlet med den her kælder. Det bliver sådan samlet stedet på en eller anden måde.
1: Kajlas, prøv at sige, hvordan er der så, når man kommer ned i Lasses kælder, hvis man lige skal sætte lidt billeder på? Ja, uh, der er fucking mange
2: gitarer og sådan en kæmpe analog analogmixer øh, og, og meget professionelt der i forhold til, til, til det, man har set øh, førhen. Hvor gammel er I øh, deromkring? 18, 17, 18. Ja, Ja, mm. så sådan, det er en kæmpe oplevelse at være dernede, så det, er sådan, det her er et ægte studie, hvor der bliver lavet rigtig musik. Mm.
1: Det lyder også meget
2: sådan fedt, at det kom
1: fra fritten og så her ikke? Sån ja, ja. <laughs> Brave new world.
2: Ja, det er helt sindssygt. Okay. Ja.
1: Og så oppe I den lige, hvis vi går til det næste studie, altså, boom, jeg forestiller mig, at det her det er drengene, der får deres eget sted. Sådan, okay, nu ruller vi. Drømmen. Drømmen, ja. Jeg
0: er gået i opfølgelse. Ja.
1: <laughs> i lander så er I sådan et eller andet goth rockbands -rock -rock hjørne. Prøv lige at fortælle lidt om det sted.
2: Det, ja, det, det, er så, det er så mange år senere hen, ikke? fordi efter, efter Lasses studie, så begynder vi bare at lave musik derhjemme, du ved, ikke? Og bare sådan, vi har vores eget lille hjemsætter og sådan noget, og sådan, så på et eller andet tidspunkt, så er det nok, du mm. så Så vi beslutter os for at finde, finde et sted, hvor vi kan larme, du ved, øh, som man gør, du ved. når man laver musik, du ved ikke, man har et studie. Fordi naboen har fået Ja, okay. <laughs> Ja, fordi naboen er bare sådan, ikke... Ja, din de nabo, det var... <laughs> Ja, ja. <laughs> men, men vi finder det her øvelokale, som øh, ligger inde ved, ved Sortedam, dosering. ser, øh, Hvor det, det, er sådan, det er sådan et rockband, som er udlagt til et andet rockband også, så er der to bands,
0: der bruger det som sådan en opadvejingsøvelokale, ikke? Det er nede under jorden, der er ikke nogen vinduer, der er sådan en affugter over i hjørnet, øh, som bare sådan bliver ved med at suge vand. Vi har, vi har to klapstole, vi sidder på, skal vi helst sige. Vi sidder og laver musik på to klapstole ja. med et lille bitte bord, øh, sådan et lille bitte træbord, der lige kan være inde i hjørnet, og så er der, så er der ellers bare altså rockudstyr øh, ud over det hele, guitar, forstærkere, alt sådan noget der. Og der sidder vi ellers bare og laver nogle af vores første hits, eller sådan vores første gennembrudssange, får vi lavet dernede. Um, ja. Mas på... masser af gode minder der rigtig,
2: rigtig god musik vi fik lavet dernede mm. med Tobias for første gang der. Mm. der var ved at gå brand på et tidspunkt, <laughs> radiatoren Crazy. der gik Historia. i flammer det er fucked. det lyder meget punk altså, øh, <laughs> ja. det er jo
1: også det der med at viben betyder sindssygt meget også hvad man ja. kommer med selv ikke? så kan man godt få et hjørne med nogle klapstol derovre men ja. hvis man har optog over det altså, ja. så kan man godt se det egentlig det så er det lige meget ja.
0: <laughs> yeah. jeg jeg tror, vi er sådan et ret godt eksempel på den der sådan, modsætningen af de der folk, der har det sådan, om jeg er nødt til at købe noget godt gear, før jeg kan lave noget godt, eller sådan, jeg er nødt til at have råd til, at jeg er nødt til at være big ballen, før jeg kan lave noget sygt. Hvor det, sådan, det er virkelig modsætningen, vi har ja. opereret på, øh, på ingenting. Eller sådan. Giv os et par klapstol, så ruller vi. Præcis. <laughs> vi kommer ud. To klapstole. <laughs> ja.
1: Men det er, det er en klassisk historie, ikke? Det der med, at man, øh, man, man ender et eller andet sted, specielt i København, hvor priserne er så fucked op på de her studier. Mm. Man, øh, altså bunkerhistorien, det er sådan halvdelen af mine venner, der laver musik, det er sådan, de har ramt en bunker på et eller andet tidspunkt. Mm. Asbestbunkerne, ikke? Mm. Hvor at øh, der må man skulle bare lige trække vejret ind, før man går ind, og så lige holde det til man er ude igen. Øhm. Lad Det, <laughs> det kan Lad vi altid... <laughs> det er en lang dag... Ja. Nu siger I, I mødt uh, Tobias, Han kommer vi lige til at snakke lidt om lidt, uh, lidt senere også, Tobias Rahim. Er det også der, hvor I sådan begynder at kan, kan sådan skabe en lille fest i studiet, eller sådan begynder at sige, okay, her er der et fikspunkt, vi kan invitere nogle mennesker ind, her kan vi ligesom lave nogle sessions
2: og skabe en vibe ud over, uh, ud over bare sidde to drenge? Ja, præcis, præcis. Det kommer det man, man ikke rigtig fra hen, fordi man er hjemme i ikke. hvor man ikke rigtig kan larme og sådan noget der, og man kan ikke invitere en hel masse, men ja, det kunne vi gøre der, så ringte man til folk på og du var bedde. De første stations på bedde, det var også for mig selv, kan Troede, vi var der noget. Yeah. Tobias bedde. find det vildt og Ja, ja, præcis. Jeg har haft lige fået <laughs> 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 Men det, der, der, der har været nogle gode tider dernede, men
0: uh... Ja, også at, øh, at det lå ved søerne, så det var, det var meget, det var meget mm. easy det der med, at så var man ude, og på sådan en, det, var, det var det perfekte det der med at være ude sådan en lang varm sommerdag. Altså så har man været ude hele dagen og været ude at bade og lave alt muligt. Og så sådan, ja skal vi tage i studiet nu? Jeg har haft den bedste dag, den lavede vi altid, så ja. var vi ude så cyklede vi et eller andet sted ud og, og hoppede i, i havnen og havde sådan en dag, hvor der bare skete tusind ting. Og så tog man derned og så var sådan... Så, så, man, så holdt man en fest eller gjorde et eller andet, og så sådan kom der et eller andet sygdomme ud af det. Siger. Ja, ja. No.
1: Det lyder også, som om det er jo meget det, det kan handle om musik også. Og ligesom også altså rykke, rykke lidt sammen og få ja. skabe en eller anden øhm, hvad kan man sige, en gruppefølelse. Eller ligesom hænge med de her mennesker, ja. så man på en eller anden måde også kan, kan lave musik sammen. Er det rigtigt forstået, at Total. at hvis man viber godt, og hvis man dyrker det en lille smule, og ikke bare sender folk hjem, sådan, hey, nu tager vi to timer, vi ses, ja. øh, tag din klapstol med, men hvis man sådan ligesom, også hænger og skaber det rum.
0: Det skal man tilbage til det der, ja. man skal ud af den der, jeg tror også, det var derfor, at der blev lavet så god musik dernede, fordi vi, vi, der var ikke den der professionalisme i det, den der med, at vi har et fedt studie, øh, vi har en aftale klokken to, og så er det der, hvor at vi sådan, eller endda tidligere ikke der er jo altså sådan, jeg tror, det var det, der gjorde, at det var så frit og så, så øh, kreativt et, et sted at være, fordi det bare var sådan, der er ikke en skid, eller sådan, der er ingen forventninger, der er ingenting, vi hygger os bare, og så tager vi ned, og så, så buzzer vi lidt og hygger og ser, hvad der sker, -agtigt. Og altid sådan en god vibe, sådan klokken, klokken fem om morgenen, sådan gå ud ved søerne og sådan høre tunet, man har lavet på telefonen, og sådan stå og se solopgangen, sådan... Det var en klassiker, den lavede vi mange gange. Det, var... det, det lyder også kæmpe. Altså, Jamen, det var kæmpe. Det var, kæmpe. Hører, hvad vi har lavet,
1: ikke? Et ja. soundtrack til København lige nu. Præcis. <laughs> så. Øhm, og så også altså, apropos de her major labels i dag, der smider folk i studiet hele tiden, laver sessions, sådan, hvor der er en eller anden, der har din kalender, og en anden, der har din dagbog. Ja. Og øh, så sidder der en eller anden øh, labelmand over bagved og sidder og nikker. Mm. Altså, en fed linjemand. Ja. Ligger altså, track. Ja. God Godt beat. Fed højtæller, ikke? Ja. <laughs> præcis. Lad os lige prøve at hoppe til der, hvor jeg er i dag, i sådan studio-wise, i jeres øh, studio Live.
2: Mm. Velkommen til podcasten, studio Live.
1: <laughs> hvor er I rykket hen nu? Altså, hvor sidder du hen, Kajlash? Og øh, hvor laver du
2: din musik? Jeg har fået studie oven på Rust, øh, som jeg har sammen med, sammen med en anden, og han har haft det i cirka 5 fem år, fem-seks år. Øh, og det er et super dejligt sted, du ved. Det er, sådan, det er bare en god vibe. Jeg kan godt lide at være der. Det er lækkert. Og det er ligesom at komme ind i en stue, fortalte du
1: mig. Så det her med at, mm -hmm. at have et rum nu, ja. hvor øh, man bare kan smide, smide folk ind.
2: Ja, totalt total stue-vibe. Det er et man har lyst til at være. Ved, det er noget helt andet end øh, nogle af de studier, jeg har haft. Øh, ja, ja, det giver, man, man har brug for, du ved, det er ikke sådan helt klinisk og rent og, og alt det der. Og det er ikke det, sådan, det helt professionelle udstyr, man vil bruge til at ikke så masterere, men man har lige det, man har brug for, 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 for at få lavet noget god musik dernede, så sådan, det, det er jeg meget glad for.
0: Hvor sidder du hen, Emil Kruse? Øh, jeg sidder øh, her på Vesterbro, øh, faktisk lige tæt på, hvor vi er her nu. Øh, på Vega? Ja. Shout out? Shout out til Vega. Øh, øh, og jeg sidder også sammen med, med en anden gut, øh, Nels Kirk, også en dygtig producer. Øh, og ja, det er sgu meget fint. Jeg sidder lige inde bag sådan en stikplæsk ad libitum, hvor de sådan ringer med en klokke, når der er et fad klar. Så det, det der er, en, der er en meget god, meget god vibe. Jeg har ikke sådan helt sluppet den der slum tendens, men, men der, der er nice, det er hyggeligt. Det er jo masser af inspiration lige der, ikke? Klokken? Alt kan det ikke det? Jo, jo, jo. Ja. har jeg gjort nogle gange. Lige mikrofonen ud i gården, og så lige ambience stemning. Drenge, det var fedt lige at, <laughs> lige, lige, lige at fange, øh, når folk
1: smasker lidt øh, i
0: Tove Ditlevsens eller hvor ja. der. Ja, så lige hen med recorderen.
1: ja var alt for første kapitel i portrættet af vennerne K. og Emil Kruse. Jeg håber, du kunne lide at komme med dybt ned i de københavnske kælderstudier, ned i Klapstolenes Land, og at du har fået lyst til at lytte videre i næste kapitel skal du med ind i teksterne på nogle af deres bedste numre, når vi taler om, på den ene side, desværre i at være hudløs, ærlig og sårbar i sin musik, og på den anden side, det befriende i nogle gange bare at lave en dunkende festsang til klubben, sammen med Joe Johnny eller Louis Vending fra Flake. Jeg hedder Jonas Sølberg. Det her program var produceret af Vega for Loud. Okay.